0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimiz Şu anda sıkıntıların en büyüğünü yaşayan Gazze'deki kardeşlerimize en yakın zamanda bir Fethi Mübin, kendi katından bir yardım, bir zafer, görünmez ordularla bir destek lütfetsin ve ona da bizi şahit yapsın. Allah Teala, ümmetin uyanışına, dünyanın saflarını belli etmesine neden olan bir süreci yaşatan o mücahit kardeşlerimize, Rabbim cennetini, Firdevs cennetini lütfetsin. Kasız suresini okuyorduk, Musa aleyhisselamın yaşadıklarını başından geçenleri, Rabbimiz bizlere anlatıyordu. Tabi sadece bir hikaye, bir öykü, bir kıssa geçmişte kalmış olan bir olay olarak değil. Kur'an-ı Kerim'in ayrıntısını verdiği, bunu da öğrenin diyerek önümüze koymuş olduğu her bir cümlenin, her bir kelimenin, bilginin Mutlak surette hayata yansıyan bir tarafı vardır elbette. Kur'an'ı bu şekilde okumaya çalışıyoruz, bu şekilde anlamaya çalışıyoruz. Onun için burada Musa Aleyhisselam'ın kıssası sadece geçmişte yaşanmış ve geçmişte kalmış bir olay değil, kıyamete kadar Müslümanların önünde örnek alınması gereken bir olaylar bütünüdür. O gözle okuyoruz. 15. ayetteyiz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un bütün plan ve komplolarına rağmen Allah Teala'nın yürürlüğe koymayı murad ettiği planı çerçevesinde gelişen olaylarla Musa Aleyhisselam sarayda büyüyen bir delikanlıdır artık. Her şeye rağmen bütün çocuklar onun öldürülmesi için öldürüldü. Fakat bütün çocukların kendisi için öldürüldüğü kişi kendisinden sonraki bütün insanları dirilten bir nefes oldu. Bu kıyamete kadar da Allah Teala'nın değişmeyen bir kuralı olarak devam edecektir anlamına geliyor. Musa aleyhisselam delikanlık döneminde artık gücünü kuvvetini elde etmiş... Sarayda bir tecrübe yaşamış, bir yönetime şahit olmuş. Tabi aynı zamanda bu yönetimin rezilliklerini de, zulmünü de yaşadığı dönemde gözlemlemiştir Musa Aleyhisselam. Yani bir ülkenin nasıl yönetildiğini ve nasıl yönetilmemesi gerektiğini de beraberinde öğrenen bir kişidir Musa Aleyhisselam. Onun için bugün okuyacağımız... 21. 22. ayete kadar okuyacağımız bölüm bir detay değil. Hayatın içinden almamız gereken derslerin bulunduğu bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehal el medinete alâ hîni gafletin min Halkının hiçbir şeyden haberinin olmadığı bir dönemde, bir zaman diliminde... Musa Aleyhisselam şehire girdi. Nerede ki Musa Aleyhisselam şehre giriyor? Nerede yaşıyordu ki? Bu dönem, bu olayların, bugün okuyacağımız ayetlerde anlatılacak olayların yaşandığı dönem, ayetlerin tümünü dikkate aldığımız zaman, bunu dikkate almadan okursak birçok şeyi kaçırmış olacağız. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un ailesinden, sarayın eşrafından bir fert olarak değil. Artık sarayla örtüşmeyen, sarayı eleştiren, Firavun'un hanedanını zora sokan söylemleriyle ön plana çıkan bir şahsiyet haline gelmiştir artık. Yani sarayın elemanı olarak Firavun'un yanında yetişen bir tabir caizse evlatlık olarak, Şehre girmiş değildir artık Musa bu dönemde. Artık bu Musa Aleyhisselam Firavun'la arasının açıldığı bir dönemdir. Bu olayların dönem, yaşandığı dönem. Şehre giriyor ne zaman? İnsanların gaflette olduğu dönem yani ya uykuda olduğu dönem ya işte piyasadan çekilip evlerinde dinlenmeye çekildikleri dönem vesaire yani. Kimsenin Çarşıda pazarda olmadı bir dönemde şehre giriyor. Fıvacı defiha rajulini yakıt kavga eden iki tane adam görüyor. Hade min şiatihi, birisi kendi kabilesinden, kendi Şia'sından Şia kabile demek, taraf demek zaten. Birisi kendi tarafından İsrail ollarından. Bu <gülüyor> hade min bu da onun düşmanlarından. Bakın düşman diye tarif ediyor. Kıptı yani Mısır'ın yerlisi Fir'aun taraftarı yani daha doğrusu. Kıbtilerden ve düşmanı iki kişi kavga ediyor. Fes min şiatihi alellezî min aduvihi Musa Aleyhisselam'ın tarafı olan kabilesinden olan kişi diğer kişiye karşı Musa Aleyhisselam'dan yardım istedi. Kabilecilik refleksiyle kavmiyetçilik duygularıyla Yardım istedi kendisinden. Kendince öyle. Musa aleyhisselam da bu çağrı üzerine müdahil oldu. Kavmiyetçilik refleksiyle cümlesini izah edeceğim. Orada takılmayın. Favekezehu <gülüyor> Musa Musa ona bir tokat attı. da aleyh ve ölümüne sebep oldu. Öldü. Kale. Dedi ki Musa هذا min ameliş şeytanı Bu şeytanın bir işi. Bu şeytanın bir ameli. İnnehu aduun mudillun mubin. Gerçekten şeytan tam anlamıyla bir düşman ve insanı gerçekten saptıran bir varlık. Bunu hemen anlamış oldu Musa Aleyhisselam. Az önce bir cümle kullandım. Musa Aleyhisselam'ın artık Düşünce dünyası, çocukluktan geçmiş, olayları fark eden, kendi kişiliğinin ve kimliğinin farkına varan, Firavun'un zulmüne tanıklık yaptığı için belki araları yavaş yavaş açılmaya başlayan bir kişiliktir artık. Çünkü, dikkat edin, oğullarından olan adam, yani Musa'nın kendi tarafından olan adam, Firavun'un adamlarına karşı, herhangi birine karşı, Firavun'un sarayında yetişmiş olduğunu herkesin bildiği böyle bir Musa'dan yardım istenir mi? Hiçbir şey yokken yani Firavun, Firavun'un adamlarından birisi olarak görülen bir Musa'dan İsrailoğullarının yardım isteme imkanı yoktur. Bu cümleden hareketle bunu söylüyorum. Artık Musa aleyhisselam farklı bir yerdedir, farklı bir konumdadır. Eğer Musa aleyhisselam sarayda Firavun'un tabir caizse evlatlığı olsaydı ya da Firavun'un bir adamı olarak yaşasaydı helalde yani böyle bir teklif gelmezdi İsrailoğullarına gel bana yardım et denmez çünkü kimden yardım istiyor? Firavun'un adamından Firavun'un adamına karşı olmaz ki böyle iş. Şey. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın bu dönemdeki düşünce dünyası tamamen farklı. Yani Musa'nın adeta sarayla bir ilişkisinin kalmadığından emin olan bir kişinin yardım çağrısıdır bu. Ve kendisinin İsrailoğullarından birisi olduğunu bildiğinden emin olması durumunda ancak böyle bir şey söz konusu olabiliyor. Değilse Musa'dan yardım nasıl isteyecek? Ayet-i Kerime Musa Aleyhisselam'ın elinde olmadan belki o gücü ve kuvvetinden dolayı attığı yumruk biraz ee, olması gerekenden daha fazla bir şiddetli olmuş olabilir Musa'nın yapısından dolayı. Çünkü Musa Aleyhisselam Kur'an'da anlatıldığı bütün ayetlerde enteresan bir sinir küfü olarak anlatılır. Tırnak içinde söylüyorum. Yani böyle çabuk celallenen hiddetli olan, şiddetli olan aynı zamanda haksızlığa hiçbir zaman tahammül etmeyen bir kişi olarak karşımıza çıkar. Ama öldü. Adam öldü. Bu ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın aslında onu öldürme niyetiyle değil, kavgaya ayırmak, biraz da kendisinden yardım istenen, isteyen kişinin İsraillilerden olan kişinin zulme uğraması, mazlum bir durumda olmasından dolayı diğerinde zulmetmesinden dolayı olaya müdahale etmiştir. Sonraki ayetlerden biz bunu rahatlıkla anlıyoruz. Yani sadece kavmiyetçilikle alakalı değil, dışarıdan bakıldığı zaman sanki öyle gibi, öyle değil yani. Yapılan bir zulüm var. Nitekim rivayetlerde de bu böyledir. Zaten öteden beri İsrailoğullarından olan her fert, Firavun ve hanedanına, onların ailesine, kabilesine mensup olan kişiler tarafından zaten sömürülmekte, zaten ezilmekte. Bu öteden beri bilinen bir şeydir. Çocukların öldürülmesi sürecinin dışında da bu böyledir. Yani onlara söz hakkı, hayat hakkı tanınmayan bir kesimdir İsrailoğulları. Dolayısıyla Musa aleyhisselam orada bir zulme tanıklık yaptı. Buna da bir parantez açacağım elbette. Onun için müdahale etti. Ama elinde olmadan öldü. O yüzden Öldürme kastıyla olmadığını işaret eden bir cümle kullan Dedi ki bu gerçekten şeytanın bir işi dedi. Şeytan insanın gerçekten düşmanı dedi. Yani adeta bütün kötülükleri şeytana mal etme anlamında, faturayı ona kesme, topu tacı atma anlamında değil elbette. Fakat yani yaptığı işin Müslüman bir işi olmadığını itiraf etmiş oldu. Bunu da nereden bildi? Elbette sarayda yetişti süre içerisinde annesiyle, süt annesi aynı zamanda öz annesiyle irtibatını koparmadı. Gidip geliyordu zaten. Oradan da bu bilgiyi bu birikimi elde etmiş olmalı. Yani burada neyin yanlış, neyin doğru olduğuna dair bir bilgiyi de elde etmiş olmalı ki bunu söylüyor. Yoksa boş bir insanın bu cümleyi kullanma imkanı yok. Sonra gelecek cümleler de ciddi anlamda bir birikime sahip insanların cümlesidir bu. Kur'an Musa Aleyhisselam'ın elinde olmadan bu kişinin ölümüne neden olduğunu anlatırken kitab-ı mukaddes bazen insan aklına geliyor. Yani tahrif edilmiş kitap diyoruz ya kitab-ı mukaddes Tevrat. Tahrif edildiğini zaman zaman bu ayetleri anlatmaya çalışırken söylüyorum söylemek gerekiyor. Bazen de ya bu tahrif tahrif diyoruz ya neredeyse tahrif edilmiş diye. İşte Kur'an-ı Kerim bir nevi sağlaması sağlamayı yapan kitaptır. Yani musaddiqen lima beyne yedey. Bazen bizim Türkçe mahallerde şöyle söylenir. Kur'an-ı Kerim kendisinden önce indirilen kitapları tasdik edici. Yani Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici. E, tasdik edici ise o zaman Tevrat'i ve İncil'in problemi yok anlamına geliyor. Türkçenin eksikliğinden kaynaklanıyor bu. Bu cümlenin anlamı şu. Kur'an-ı Kerim kendisinden önce indirilen kitapların neyini tasdik ediyor? Adeta tasdik makamıdır. Yani bunlar Kur'an'a arz edilir. Kur'an'ın onayladıkları doğru, onaylamadıkları reddedilir ve tarif edildiği ortaya çıkmış olur demektir. Kur'an'ın tasdik edici özelliği bu. Yoksa Tevrat'ı ve İncil'i olduğu gibi tasdik etme anlamında değil yani. Bu anlamda da bakıyoruz mesela, Tevrat'ta Kitab-ı Mukaddes'te çıkış kitabında hemen zannedersem Tevrat'ın ikinci kısmıdır bu. Çıkış kitabında şöyle bir cümle kullanır Tevrat. Elimizde var. Musa Çevresine bir göz gezdirdi. Bu kitabın mukaddesin cümlesi. Çevresine bir göz attı. Kimsen olmadığını anlayınca Mısırlıyı öldürüp cesedini kuma gizledi. Tevrat'ın Musa aleyhisselam hakkında söylediği bu. Bu Kur'an tarafından reddedilir. Etrafına baktı. Kimse olmadığını anlayınca adamı öldürdü, gizledi. Bu ne demektir? Kasten adam öldürmektir. Musa aleyhisselam böyle bir şey yapma imkanı yoktur. Bir peygamberin değil, ha, peygamber de değil bu dönemde, normal bir insanın, normal bir Müslümanın, bakın normal bir Müslümanın da değil, normal aklı başına bir insanın bile bir insanı öldürmesi imkanı yokken Musa Aleyhisselam'a bu iftirayı atıyor kitab Mukaddes. Evet, onun için tahrif edildiğine dair önemli bir ipucudur bu. Bu öldürme olayından sonra, ölme olayını öldürme demeye dilim varmıyor ama bazen dil alışkanlığı oluyor. Öldürmedi elbette. Öldürmek ayrı bir şeydi. Öldürmek bir insanın canına kast ederek bu işi yapmaktır. Musa Aleyhisselam belki şöyle söylenebilir. Ölümüne sebep olmak. Öyle diyelim yani. Hata en öldürmedir çünkü bu. Bunun üzerine şeytan işi bir ameldir dedi. Şeytanın durumunu anlattı ve sonra dedi ki Kale Rabbi inni valem tu nefsî Ben nefsime zulmettim. Kendime yazık ettim. Kafirliği beni bağışta. Allah da onu bağışladı. İnnehu'l-Ğafurur-Rahim. olan bağışlayan o Allah'tır. Rahmeti sınırsız olan da yine Allah'tır. Gale. Bunun üzerine dedi ki Musa tekrar Rabbi, Rabbimiz, Rabbim. Bima en'amta alayya bana verdiğin nimetlerden dolayı, felen ekuna zahiran lilmucrimin. Bundan böyle Mücrimlere, günahkarlara arka çıkmayacağım dedi. Bundan sonra mücrimlere, cürüm, günah, suç işleyenlere arka çıkmayacağım, yardım etmeyeceğim, yardımcı olmayacağım Rabbim dedi. Tabi peygamber değil bu dönemde. Musa aleyhisselam sadece Allah'ın kendisini bağışlaması için dua etti. Nereden öğrendi? Çocukluğundan beri yetiştiği ortam Müslümanca bir ortam. Yani İshak'ın ve Yakub'un mirasını taşıyan annesi ve çevresinin kendisine tevkin ettiği bir şeyler var elbette. Orada büyümüş, Firavun'un sarayında da tabii gençliğini yetiştirmiş, götür, yetişmiş orada. Ama tamamen küfür üzere yetişmiş olan bir kişi değil elbette. Onun için bağışlanma diliyorum. Tabii bağışlandığına dair bilgisi yok. Bu bilgi Allah-u Teala bize veriyor. Bağışlanma diledi, Allah da onu bağışladı. Fakat verdiği bir söz var. Bundan sonra dedi Rabbim bana verdi nimetlerden dolayı Hangi nimetlerden? İşte bütün insanlar öldürülürken, benim için ya da benim öldürülmem gerekirken, bana hayat hakkı tanıdığın için, bu kadar nimet lütfettiğin için, bu nimetlerin hakkı için, bundan sonra ben hiçbir mücrime, hiçbir suç işleyene, hiçbir zalime yardımcı olmayacağım. Burada tabi hem adam öldürmenin hiçbir yani şeriat buna haram olduğuna dair herhangi hiçbir şeriat yok ortada. Yani bu adam öldürmenin bizzati böyle büyük günahlardan olduğunu anlaması için elbette böyle bir bilgiye ihtiyaç var ama bu bilgi nereden? Dediğim gibi aileden yetiştiğinden dolayıdır. Şimdi bu zalem tu nefs diyor Musa Aleyhisselam. Kendime zulmettim, kendime yazık ettim. Niye böyle nitelendiriliyor? Musa aleyhisselam zorba ya da zalim tağuti bir rejimin uygulamalarıyla zamansız bir kavgaya girmesinden dolayı zamansız bir kavgaya girdi mi bu deşifre olacak bir şekilde yani herkesin diken üstünde olduğu bir dönemde Musa aleyhisselam Firavun ailesinden birini öldürüyor. Olacak şey değil ve ciddi anlamda bir çatışmanın da fitilini tutuşturmuş oluyor aslında. Bunu adeta bilerek kendime zulmettim diyor sanki Musa aleyhisselam. Burada zamansız bir müdahale, zamansız bir kavga nedeni olabilir, düşüncesi olabilir mi? Biraz bu anlamda da düşünmemiz lazım. Bu Allah Teala'nın tebliğ ve davet yönteminde de Müslümanlara Mekke'de, Medine'de öğrettiği bir yöntemdir aynı zamanda. Yani Allah'ın öngördüğü metodun uygulanması suretiyle insanların kurtuluş elde etmelerini istiyor. İnsanların bu Allah'ın kendilerine öğrettiği, öngördüğü metodu bırakıp kendi kafalarından bir metotla insanlara, olaylara müdahale etmesini istemiyor. Bundan yana değil. allah Teala İnsanların böyle duygular, duygusal olarak hareket edip bir anda parlayıp arkasından belki İslam'ın, belki Müslümanların temsil ettiği düşüncenin tamamen silinmesine neden olabilecek bir sürece neden olmamasını istiyor. Ne gibi yani? Bunu izah etmeye çalışayım. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken Müşriklerin onca baskısına rağmen onlara karşı mukavemet etme, onlara karşı güç kullanarak mücadele etme yöntemini allah Teala kabul etmemiştir değil mi? İzin vermemiştir. Müslümanların cesaretsizliğinden, azlığından, güçsüzlüğünden dolayı değil, gözü pek yiğitlerin haddi hesabı yok. Her seferinde Allah Resulüne geldikleri zaman hayır, henüz cihatla yanlış söyledim. Henüz savaşla emir olunmadı dedi. Ne zaman oldu bu? Medine Hicret'ten sonra yani nübüvvetin 14. yılından sonra savaşa izin verildi. Haç suresinin 40. ayetiyle. Niye izin vermedi? Allah Teala böyle mürad etti. Güçlensinler anlamında değil sadece. Stratejik olarak Nerede nasıl hareket edeceğini, bu davanın, bu davetin stratejik olarak nerede nasıl hareket edileceğinin kurallarını biz değil, davetçinin kendisi değil, bu daveti bize gönderen, bu mesajı bize gönderen Rabbimizin yönlendirmesiyle olabiliyor. Kendi kafamıza göre değil. Dolayısıyla zamansız bir müdahale olması sebebiyle Musa aleyhisselam bunu kendine yazık etme, kendine zulmetme olarak nitelendirdi. Ve nitekim de öyledir. Daha sonraki süreçte bunu anlamış olacağız. Burada zalimlere bir daha yardımcı olmayacağım sözü var Musa Aleyhisselam'ın. Allah bunu sadece Musa Aleyhisselam'ın söylediği bir cümle olarak anlatmıyor bize. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda Müslümanlara hitap eden buna benzer yani zulme meyletmeme, zalimlere hiçbir zaman meyletmeme, hoş görünmeme şeklindeki anlayışın da adeta Musa Aleyhisselam'ın dilinden tekrarıdır bu. Sadece Musa Aleyhisselam özgü bir şey değil bu. Sakın Zulmedenlere, zalimlere meyletmeyin. Bakın, zalimlere destek olmayın, yardımcı olmayın değil ha. Meyletmeyin. Zalim, kim zalim? Türkçedeki anlamıyla birine haksızlık yapma anlamında değil bu. İnanç üzerinde baskı kuran, Müslümanlar inançlarına düşmanlık yapan, savaş açan, elbette zalimin en büyüğüdür. Müslümanların değerleriyle alay eden kişi zulmün en büyüğünü işlemiştir. En büyük zalimdir. Zalim. Yani birinin tarlasında sınır değiştiren değil. Birinin malını gasp eden değil sadece zalim. Hatta allah Teala şirki zulüm olarak zulmü şirk olarak anlatır ya. İnne şirke le zulmün azim. Lokman'ın ağzından bize söyler. Şirk en büyük zulümdür. Zulüm. Evet. Dolayısıyla zalimlere meyil edilmez. Yardımı bırakın bir tarafa. Meyil etmek ne demek? Ne demek meyil etmek? Yakınlık hissetmek yani. Onlar gibi ya da onların razı olacağı bir şeyler konuşmak ya da biraz günümüz diliyle konuşayım. Onların razı olması için mesaj paylaşmak. Onların Gözüne girmek için sosyal medyada bir takım paylaşımlarda bulunmak. Onlar görsün diye ya her şeyi gören görsün diye ne yaptık? Problem o. Zalime meyledemezsiniz. Ederseniz ne olur? Fetemessekumunna. <Sessizlik> Ateş dokunur size. Cehennemlik olursunuz. Zalimlere yardımı bırakın. Meyletmenin sonucu cehennem. Kardeşlerimizi uyaralım bakın. Allah Teala, Allah Resulüne hitaben, Allah Resulü böyle bir şey yapmış değil. Ona hitaben söylüyor ki, ona hitaben söylediğini biz duyduğumuz zaman bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Ne diyor biliyor musunuz? İsra suresinde 74-75. ayetlerde وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ تَرْكَنُوا اِلَيْهِ اِلَيْهِمْ شَيْيَنْ قَلِيلًا eğer biz sana ayaklarını sabit kılmasaydık, sana sebat veren şeyler sana söylemeseydik, sen bunu kabullenmeseydin, az buçuk onlara mail edecektin. Sonra ne olurdu? İden la azzakna kẓğf al-ḥayt veẓğf al Sana hayatın bütün zorluklarını, ölümün bütün zorluklarını sana yaşatırdık. Kim bu? Muhammed aleyhisselam. ثُمَّ لَا تَجْجُدُ لَكَ عَلَيْنَا Sonra da bizden yana kendine bir yardımcı da bulamazdın eğer yapsaydın. Az buçuk meyletseydin. لَقَدْ تَرْكِتَّ تَرْكَنُكَ Az buçuk meyletme düşüncesi. Ne gibi? Mesela kafirun suresinin nüzul sebebini arka planına baktığımız zaman buna benzer bir şey var. Allah Resulü meyletmemiş. Ne diyor kafirler, müşrikler? Allah Resulü'nün Bileğini bükemeyince farklı bir taviz koparmak suretiyle kendilerine benzetmeye çalışıyor. En iyi yöntem bu ya küfrün zulmün öldürmektense kendine benzet daha kestirime bir yoldur. Ne diyor? Ya Muhammed ya bu işleri bırak. Gel bir yıl biz senin ilahına ibadet edelim. Bir yılda sen bizim ilahımıza ibadet et. Bir bakalım hangimizin ilahı bizim işini iyi olduysa onun yüzden de karar kılalım. Ya öyle yapalım mı? İlk defa kafirlere en şiddetli ifadeyle konuşmasını Allah Teala emretti. Kul ya eyyuhel kafirûn. Kafir ve müşrik olmalara rağmen ey kafirler de hitap ilk defa burada oldu. De ki ey kafirler sizin ibadet ettiğinize ben ibadet etmem. Benim kulluk yaptığıma da zaten siz asla ve asla kulluk yapmazsınız. Bu. Peygamber aleyhissalatü acaba olabilir mi falan diye. Ya da daha sonraki aşamalarda ya biz seninle birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız ama şu yandaki fakirleri, garibanları bir tarafa bıraksan da şöyle bizim için ayrı bir oturum düzenlesen kim diyor bunu? Mekke'nin aristokrat, elit tabakasının entelektüel kesimi söylüyor. Yani şununla bununla birlikte olmayalım. Karizmamız çiziliyor. Allah Resulü de biraz bir an düşündü. Aslında makul bir teklifti. Hani bugün sözüm ona kimi Müslümanların cazip bir teklif olarak gördüğü bir teklif bu. Omuzu ve cibi kalabalık olan Müslüman lazım diyorlar ya. Allah Resulü bir an için Hazreti Ömer de heyecanlandı. Ya bunları yanımıza toplarsak bunların peşinden, bunların sözüne bakan, davranışlarına bakan yüzlerce insan peşlerinden gelir diye düşündüler. Allah Teala dedi sakın ha yapma, yaparsanız zalimlerden olursun diye. Tabi'in dönemi müfessirlerinden hocası sahabe olan kişidir Tabi'in yani sahabenin öğrencileri Tabi'in nesli Atabine bir Revaha birisi dedi ki ya dedi benim kardeşim katiplik yapıyor yani yaz işleri müdürü gibi ancak geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamıyor yani hesabını, kitabını yapıyor, bir türlü üste koyamıyor, sıkıntıdan kurtulamıyor. Bunu deyince ata kime katiplik yapıyor dedi? Kime katiplik yapıyor dedi? Bunun üzerine dedi ki Halid bin Abdullah el-Kasri, Halid bin Abdullah el-Kasri de Emeviler döneminde Arap ve Mekke valilerinden birisi. Emevi va- dönemi valilerinden birisi. Ona özel kalem memurluğu yapıyor, katiplik yapıyor. Bunu söyleyince, ata dedi ki, e tamam da kardeşim dedi, Musa'nın asla suçlara yardımcı olmayacağım sözü nerede kaldı dedi. Ve bu ayeti okudu. Musa Aleyhisselam bu cümlesini okudu. Felen اَكُونَ وَهِيَ مَا Bundan sonra hiçbir mücrime, Taraf olmayacağım, yardımcı olmayacağım, arkasını çıkmayacağım sözü nerede kaldı o zaman dedi. Bu dönemde Emevi valisi işte bu Halif bin Abdülhel Kasri demek ki etrafına, tebaasına, halkına zulmeden birisi ki onun yanında memur olarak çalışan birisinin böyle bir endişeden dolayı işte rızkını temin ediyor ama geçim sıkıntısı yaşıyor. Diyor ki işte burada arasın diyor zalimin yanında, zalimin zulmüne destek olacağını bile bile ona hizmet ediyor ve bundan da zevk alıyor. Elbette bunun geçim sıkıntısı da olur. Başka sıkıntılar da olacaktır elbette. Dolayısıyla burada zalime meyil etmemek gerekir. Musa Aleyhisselam'ın burada kendisine yardıma çağıran kişinin yardımına koşma nedeni kabilecilik değildir. Orada Ezilen İsrailoğulları vardır. Hatta rivayetlere göre o anda bu kişiye zulmediyor. Yani kendi egemen gücünü kullanarak kıpti olan kişi İsrailoğulları'nın kişiye işte odun yükletiyor. O çuval taşıtıyor. ile bunu yap diyor. Yapmak zorunda olmadığı halde bunu yapmaya çalışıyor. Ve bunun üzerine tartışma çıkarılarında Musa aleyhisselam da bunu görünce müdahale ediyor. Yoksa kendi kabilesine mensup olması sebebiyle elbette değil. فَاسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفَنْ يَتَرَقْقَبُ Ve Musa aleyhisselam şehrin içerisinde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Etrafı gözetleyerek sabahladı. فَاِذَا لَذِي اِسْتَانْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِكُهُ Korku içerisinde şehirde sabahladı Musa aleyhisselam. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kişi Yine kendisinden feryat ederek yardım istiyor bu sefer. Yine yardım istiyor. Kale Musa. Musa Aleyhisselam bunun üzerine dedi ki, tanıyor dünkü adamı çünkü. İnneke lehavuyun mubin. Gerçekten sen azgının tekisin dedi. Azgın birisisin dedi. Kime söylüyor bunu? Yardım isteyen kişiye. Dünkü yardımına koştuğu kişiye bunu söylüyor. Şimdi Musa Aleyhisselam şehirde korkarak geziyor, gözetliyor acaba ne oldu ne bitti. Niye? Çünkü birinin ölümüne neden olmuştu. Duyuldu acaba, duyuldu mu, duyulsa ne olacak diye şeklinde. Şimdi soru şu aslında. Musa Aleyhisselam Firavun taraftarından birisi olsa şehirde niye korkarak gezsin ki? Firavun'un sisteme ait olan birisinin korkarak gezmesine gerek yok zaten her şey onlardan soruluyor. Adam öldürmek mi? Problem değil ki. Kimini öldürmüş ne olmuş yani? Demek ki Firavun'un sarayında olan bir fert olarak artık yok Musa. Bağlantılar yavaş yavaş kopan bir Musa'dan söz ediyoruz. Eğer bu sırada Firavun'un gönlündeki ve sarayındaki yerini koruyor olsaydı Musa şehirde korkarak etrafı gözetlemesini bir tarafa bırakın, herhangi bir şekilde korkmasına bile gerek yoktu ki zaten. Onlarca, yüzlerce insanı öldürdü, kim hesap sordu ki Firavun'a, kim hesabını sorsun? Niye korkarak geziyor? Çünkü artık Firavun da onu gözden çıkarmış. Böyle bir ortamda bu adamın öldürülmesine veya ölmesine neden oluyor. Yardım istedi, o yüzden dedi ki sen gerçekten azgın adamın tekisin dedi. Azgın bir adamsın dedi. Felemma en arada en yaptışa billevi hu aduun O düşmanları olan kişiye el atmak, el uzatmak istediği sırada ne yapmak istedi? Yani bir yardım istedi? En azından o zulme, Tekrar bir haksızlık var. Haksızlığa tekrar engel olacak ama bu sefer öldürme niyetiyle değil. Vurma niyetiyle değil, bataşa kelimesi elle müdahale. Ve keze değil, bir öncekinde ve keze yaptı, adam öldü yani. Yumruk attı, adam öldü. Bu sefer o tecrübeden hareketle bataşa yaptı. Bataşa elle tutmak, elle yakalamak anlamında. Bir nevi yakasını topladı gibi yani düşünebilirsiniz. Yakalamak için hamle yapınca, adam Musa'nın kendisinin üzerine geldiğini zannederek, kim bu? Ayet-i Kerime'de bu sözü söyleyecek olan kişi, Musa Aleyhisselam'dan yardım isteyen kişi, İsrailoğullarından kişi. Dedi ki, ey Musa, eturidu en taktüleni kemâ katelte nefsem bil ems. Dün bir adamı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun dedi. Dün bir adamı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun dedi. inturidu illa en tekune cebbâran fil ard. Sen yeryüzünde Zorba olmaktan başka bir maksadın yok. وَمَا تُرِيدَ اَنْ تَقُونَ اَمْنَا الْمُسْلَح۪ينَ Islahçı olma gibi bir maksadın da yok senin. Dün bir adam öldürdün gibi ben de mi öldüreceksin şimdi diyor. Oysa kimse duymamıştı. Kimse bilmiyordu. Kimse farkında değildi. Kim kimi öldürmüş belli değil yani. Kim söyledi bunu? O yüzden müfessiler burada... Kıpti'nin bunu söylediğine dair bir ifade kullanıyor ama pek de uymuyor burada. Yani İsrailoğullarından olan kişi. Bizatihi kendi gözü önünde üç kişi var Musa. İsrailoğullarından bu kişi bir de Kıpti. Kıpti öldü. İki kişi kaldı. İki kişinin haberi var. Başka üçüncü kişinin haberi yok zaten. O yüzden sen dün öldürdün ki beni de öldüreceksin dedi. İfşa etti. Cevab sen yeryüzüne zorba mı olacaksın dedi. Bu sözü söyleyen kişi Elbette dün adamın ölmesine neden olan kişinin Musa olduğunu bilen tek kişidir. Tek kişidir. Dolayısıyla bu anlamda yardıma çağırdı. Çünkü Musa'nın kendisini yakalamak üzere kendisine yöneldiğini zannetti. Musa aleyhisselam hamle yapınca kendisine yöneldi. Çünkü sen azgınsın dedi. Azgınsın diye hitap edince birisini herhalde Musa bana geliyor zannetti. Aralama gidiyordu. Anasa Zadi'miz haksızlık yapan kişiye haddini bildirecekti belki. O da kendisi üzerine gelince bir anda dedi ki sen dün öldürdüğün gibi benim öldüreceksin. Cebbar'sın, zorbalık peşindesin, ıslah yapmıyorsun diye. Çok ilginç değil mi? Öldürme olayını deşifre eden yine İsrail kendisi. Yani ormanı kesen ormanın içinden Baltaya sap olan yine ağaç, aynı ağaç. İsrail odalarında. Kur'an-ı Kerim'in İsraille alakalı İsrail ve onların uzantısı Yahudilerle alakalı öğretilerini Müslümanların çok iyi öğrenmesi lazım. Sadece bugün Gazze olayından dolayı değil yani. Çok iyi öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de en çok önümüze konan öyle bir model. Örnek almayın diye önümüze konan bir modeldir. Güvenilmeyen bir tipin ait olduğu bir gruptur İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam yardımına koşmuştu ve şifre eden de yine kendisi oldu. Ve dolayısıyla artık Musa Aleyhisselam'ın o kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Çünkü kıptıyı da duymuş oldu. Öldürülen bir kişi vardı ama kimin öldürdü belli değildi. Ha dedi, demek ki o sen öldürdün. Demek ki Musa öldürdü. E, doğal olarak gidip onu mecburen saraya, Firavun'a bildirmiş olacaktı elbette. Dikkat edin burada, kavmiyetçilik kurgusu yapılmıyor Musa'ya. Burada söylenen söz, sen yeryüzüne bir zorba olmak istiyorsun cümlesidir. Islahçı olmak istemiyorsun cümlesidir. Kavmiyetçilik vurgusu ön plana çıkmıyor. Bu sözü söyleyen Kıpti odan kişi olsa bile bu cümleyi kullandığımız zaman Musa Aleyhisselam'a yönelik Aslı şöyle diyecekti. Sen dün de sen kendi taraftarını adamın yanında yer aldın da Kıpti'yi öldürdün falan diyebilir. Öyle değil. Çünkü bunun için olmadığını herkes biliyor. da biliyor. Onun için kavmiyetçilikle alakalı değil. Zulme ve zalime engel olma anlamında. Bu Dikkat ederseniz zalime ve zulme engel olmasına rağmen Musa Aleyhisselam'ın yaptığını yadırgayan bir anlayış var. Bu her zaman böyleydi kardeşler. Zulmün ve zalimin prestij kazandığı bir toplumda, bir düzende ona engel olmak en hafif tabiriyle enayiliktir. Zalimin elinden tutmak Erdem sayılmıyor artık. Yanlışı yapan insanlara engel olmak erdem sayılmıyor. Herkes zaten yapıyor dolayısıyla devam et. Hangi zulüm? Zulmün hangi saklınıza gelirse gelsin. Yani Şekilada görüldüğü gibi ondan bahsediyorum. Uzaydan bahsetmiyorum. Bu toplumdan bahsediyorum tabii ki. Zulmün adet haline geldiği, kanı kısandığı insanların normal olarak görmeye çalıştığı bir ortamda bir Müslüman da kalkıp diliyle, kalemiyle, eylemiyle müdahale ediyor, engel olmaya çalışıyor. Bu toplumda ne kadar film yapabilir ki? Bir zarar gördüğü zaman sesini çıkarmasaydı canım, şimdi zamanı mıydı? Sana mı düştü? Senden başka Müslüman yok mu? diyen yine kendi yanımızda olan, olduğunu zannetimiz insanlardan geliyor bu tepkiler. Onun için burada özellikle mazlumdan yana tavır almak bile bu tip toplumlarda bozgunculuk olarak nitelendiriliyor. Musa aleyhisselam'a itham edilmesinin nedeni de bu. Bu olaylar yaşanırken, وَجَاءَ رَجُولُ al medineti تِيَسْعَى Şehrin öbür tarafından, uzaklarından koşarak bir adam geldi. Kale dedi ki, Ya Musa, اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكُ İleri gelenler, Firavun ve adamları seni öldürmek için şu anda bir toplantı halindeler. Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Fahruç, çık buradan dedi. Bu memleketi terk et. İnni leke minen nasihin. Ben gerçekten sana karşı çok içten ve samimi olan birisiyim. Sana samimiyetle bunu söylüyorum. Dolayısıyla senin iyiliğini isteyenlerdenim faharaca منها خائفا Aynı cümle. Musa şehirden çıktı ama yine korkarak ve gözetleyerek çıktı acaba ne oldu ne bitti diye. Kane Rabbine cinin minel kavmi Rabbim beni bu zalim toplumdan kurtar dedi. Kimdi bu adam? Yasin Suresi'nde de buna benzer bir şey var. Allah'ın gönderdiği iki elçi sonra üçüncü elçiyle destekler Orada anlatır anlatır neresi? Bizim şehrimiz olsun bile Antakya olması şart değil. Antakya olduğunu söyler rivayetler de. Habibül Necar ya başka birisi fark etmez. İsim söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Elçi gönderdi Allah Teala. Elçileri bir başka elçiyle destekledi. Buna rağmen yok toplumda tık yok. Sonra tam bu elçi bu elçileri öldürmek üzereyken. وَجَابِ نَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ Şehrin varoşlarından koş, koşarak bir adam geldi. Bu insana tabi olun dedi ya. Sizden ücret istemiyor. Kendisi dürüst. Yani hadi sizden ücret mukabiline bunu yapsa tabi olmayın diyeceğim. Dürüst olmasa söyledikleri yaşadıkları tezat olsa anladım. O da yok. Hem dürüst hem de ücret belli bir menfaat beklentisi yok. Niye tabi olmuyorsunuz ki dedi. Sonra ne oldu? Bunu şehit ettiler. Şehrin varoşlarından koşup geliyor. Uzaklarından. Burada da aynı ifade kullanılıyor. Uzaktan gelen bir adam. Kim bu? allah Teala ismini vermiyor. İsminin peşine düşmeye de gerek yok. Ama Kur'an'ın kendi iç bütünlüğü içerisinde şöyle bir bağlantı kurmamız mümkün. Musa'ya haber veren ve çıkmasını isteyen kişi, Firavun'un ailesinden mümin olan bir kişidir. Nereden? Hafir, diye bir sure var. Diğer ismiyle mu'min. Mu'minun suresiyle karıştırılmasın genelde Vafir suresi denir de asıl ismi mu'mindir. Mu'min. Mu'minun değil. 40. sure Kur'an-ı Kerim'in o gafir suresinde diğer ismiyle mu'min suresindeki uzun bir bölüm halinde birkaç sayfa halinde Firavun ailesinden iman eden ve imanını gizleyen bir şahsiyetten bahseder. Firavun'un sarayından. Allah-u Teala aynen şöyle diyor. Hafir suresinin bu 28. ayetinde. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ا۪يمَانَهُ Ne zaman bu bunu söylüyor? İmanını gizleyen, Firavun'un ailesinden olan ama imanını gizleyen bir kişi Firavun'la konuşuyor. Ne zaman? Musa aleyhisselam Medyen'den döndüğü peygamber olarak geldi, Firavun'u davet ettiği sihirbazlarla alakalı olay çıktı ortaya ve... Musa aleyhisselam Firavun tarafından öldürülecek. Firavun bunu kafasına koymuş. Tam böyle bir aşamada bu kişi devreye giriyor. Bakın, imanını gizlemiş o ana kadar. Ve diyor ki allah Teala ondan bahsederken, imanını gizleyen Firavun ailesinden olan bu kişi dedi ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا en يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah'tır dediği için mi bir adam öldüreceksiniz dedi. Size beyneler ne geldi? Eğer yalansa zaten yalanı kendisine patlayacak. Yok doğruysa elbette onların, onun vaat ettiği bir takım şeyler size de gelecektir. Kazanacaksınız. Ne zarar diyor? Niye bu kadar zıplıyorsunuz, hıvukluyorsunuz ki? diyor. Bu Rabbim Allah'tır diyen bir adam ne diye öldüreceksiniz? Diyen bir adamdır. Ve uzun uzun diye Allah Teala bu kişiyi anlatır. allah Alem burada özellikle Tabiri caiziz sarayın içerisinde Musa'nın kişiliğini çok iyi bilen bir ferttir bu. İmanını gizlemiş. Ta önceden de bir şeyler var, kıpırtı var. Musa aleyhisselam peygamberli dönemde de iman etmiş zaten. O gelip haber veriyor, çık buradan sana gerçekten samimi olarak söylüyorum. Seni öldürmek için toplantı yapıyorlar. Ve Musa aleyhisselam bunun üzerine orayı terk etmek üzere çıktı çıkarken de hafifen yatarak kap yine korkarak ne gözetleyerek acaba ne olup bitecek diye. Firavuna ait olan birisinin böyle bir durumda ülkede korkarak gezmesi imkanı yoktur. Onun için tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu ortamda, bu dönemde Musa Firavunla bağlantısını artık koparmış bir Musa'dır. Sadece bugün değil, olayların yaşadığı gün değil. O güne gelinceye kadar süreç bize bunu Hatırlatmış oluyor. Ve sonra وَلَمَّا تَوَجِّهَتِ الْقَاءَ مَدْيَنَ Medyen tarafına yöneldi. Kale dedi ki اَسَىٰ رَبِّيَنْ يَهْدِيَنِ سَوَا اَسْسَب۪يلٍ Rabbimin bana doğru yolu göstermesini umarım dedi. Rabbim bana doğru yolu gösterecektir. Bunu umuyorum, bunu bekliyorum dedi. E yola çıktı Medyen'e doğru. Niye Medyen? Medyen neresi? Suriye'nin, bugünkü Suriye topraklarının aşağısında güneye düşen, Suudi Arabistan topraklarının kuzeyine düşen bir bölgedir. Bir nevi Akabe Körfezi'nin civarıdır. Yani Mısır'ın karşı tarafıdır adeta. Şu anda şey olduğu için, arada Kızıldeniz olduğu için söylüyorum karşı tarafıdır. O dönemde tabii öyle Süveyş Kanalı manarı yok da. Yani öbür taraf, karşı tarafı. Tabii karşı tarafı deyince sanki yakın bir şey, öyle yakında değil. Tam böyle sahil kesimi değil, medyen. Mısır'dan yani Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı topraklardan oraya sekiz günlük bir yürüyüş mesafesi olan bir yerdir. Sekiz gün ne kadar yürünür? İşte ona göre hesap ediyor. Böyle uzak bir mesafe. Niye Medyen? Çünkü Medyen'de Firavun'un egemenliği yok. Medyen'de Firavun'un zulmü yok. Oraya erişememiş, oraya egemen olmamış, oraya etkilememiş bir bölge. O anlamda Musa Aleyhisselam oraya Medyen'e yöneliyor. Medyen'e yöneliyor. İnsanın hayatında, kardeşler, bazen kötü, yani tırnak içinde söylüyorum, beşeri tasavvurla bunu söylüyorum. Kötü olaylar, üzücü olaylar, insanın hoşuna gitmeyen, zoruna giden bir takım olaylar yaşanabilir. Bu olaylar çoğu zaman gelecekte hayrına olan bir sürecin öncüsü olabiliyor, bunu unutmayalım. Önemli bir derstir bu. Musa Aleyhisselam'ın başından geçen bu olay, yaşadığı bu olay, kazayla adamın ölmesine neden olması olayı, aslında tühya nereden icabetine güzel gidiyordu işte değil. Musa Aleyhisselam buradan çıkacak Medyene gidecek Medyende bir sonraki dersimizin konusu inşallah. Medyen'deki salih insandaki Şuayb Aleyhisselam olduğunu anlıyoruz. Şuayb'le tanışacak. Şuayb'ın damadı olacak. Orada biraz çobanlık yapacak. Ve sonra dönüşte, tek ülkesine dönecek. Aradan yıllar geçtikten sonra dönecek. Dönüşte peygamber olacak ve sonra Firavun'un sarayına çıkacak. Direkt onu Allah'a, Allah'ın vahdaniyetine birliğine çağıracak. Nereden icabetti? etti? Yani Mısır'dayken bu olmuyor mu? Olmaması gerekiyor demek ki. Olmuyor. Allah Teala'nın takdiri bu. Yani şöyle bir cümle bazen cahiller kullanır bunun, biz kullanmayalım. Ya bu kötü olay olmasaydı aslında şöyle olacaktı. Böyle bir cümle Müslümanca bir cümle değil. Nasıl olması gerekli peki cümle? Böyle olması gerekiyordu ki böyle olacaktı. Bunu alternatifi yok. Yani Musa üzerine söylüyorum. Musa Aleyhisselam adamı öldürmeseydi medyene gitmek zorunda kalmayacaktı. Öyle mi? Geçin onu silin öyle bir cümle olmaz. Medyen'e gidecekti Musa. Gitmesi için de bu adamın ölmesine neden olacaktı? Firavun takip edecekti. Onu öldürme planı yapacaktı. Elinden kurtulacaktı. Gidecekti ve peygamber olarak gelecekti. Gel, olması gereken bu. Ya defa sana söyledim bak. Bu saatte gecenin bu vaktinde gitme. Gitmeseydin beni dinleseydin olmayacaktı. Haşa. Seni dinlememesi gerekiyordu ve olması gerekiyordu. Bitti bu kadar. Yani şöyle yapsaydı işte böyle başına gelmeyordu. Hayır. Böyle olacak ve başına gelmesi gerekiyordu. Cümleyi doğru kullanalım. Müslümanca kullanalım lütfen. Her bir olayın mutlaka önümüzdeki bir olayla bağlantısı var. Hiçbir şey tesadüf değildir. Olayların mahiyetini biz bilmiyoruz. Biz olaya baktığımız zaman bir tarafını görüyoruz. Tabir caizse avucunuzun içini tutun. Arkasını görme imkanınız yok. Efendim ayna tutarım, arkayı da görme, altını görme imkanınız yok. Bir anda bütün her tarafı görme imkanınız yok. Bunu görme imkanına sahip olan Allah'tır. Bütün ayrılama yapan o. Biz sadece yaşadığımız olay üzerinden diyoruz ki böyle oldu, onun içinde de öyle oldu. Hayır öyle değil, zaten olması gerekiyordu bu. Hepsi aynı planın parçasıdır. Yeni bir plan devreye sokunmuyor ki. Onun için insanın başına gelen her bir olayın ileride başka bir olayın öncüsü olduğunda şüphe yok. Bir şekilde olacak. Yani mesela bütün üzücü, en üzücü olaylar da dahil olmak üzere. Çok sevdiğiniz bir insan mı öldü, kaybettiniz? Çok sevdiğiniz bir insan. allah Teala insanlara zulmetmez ya. Perde kapalı, bilmiyoruz ki. Perde açıldığı zaman, yani Musa Hızır olayında olduğu gibi, perde açılsa da görsek acaba ne için? Birisi vefat ediyor. Yani beşer tasavvuru ile insan, yani niye vefat etti ki? allah Teala vefat etmesini diledi. Tam verimli olacak zamandı, tam şöyle bir zamandı. E tamam da, perde şöyle az bir aralansa bakıyorsunuz, kim bilir belki birkaç yıl sonra sapıtacaktı ve saptıracaktı. allah Teala onu temize çıkardı. Daha iyi olmadı mı yani? E dolayısıyla böyle en en üzücü, en kahredici olaylardan bile bu anlamda bir takım derslerin çıkarılması zaruretimiz var. Işte. Musa Aleyhisselam yaşadığı da böyle bir şeydir. Tabi Musa çıktı medyene yönelti. Yıllarca konforun içerisindeydi. Mürefeh bir hayatın içerisindeydi. Şimdi ne? Şimdi yapayalnız. Binek vasıtası da yok. Yanında rızık da yok. Kumanya falan almış değil. Hiç düşünebiliyor musunuz bunu? Öyle bir ortamdan, böyle bir duruma gittiği zaman Medyen'de ilk Rabbine karşı yalvararak yakardığı cümle şudur. Rabbim senin katından indirilecek her türlü hayra muhtaç. Ne olursa olsun. Hayır adına ne varsa ona muhtaçım dedi. Ve Musa aleyhisselam. E dolayısıyla yeryüzünün bütün maddi güçlerinden yoksun bir durumda şu anda. Firan ve askerleri küçükken öldüremediklerini şimdi öldürmek için seferler olmuşlar. Böyle bir ortam. Ve Musa aleyhisselam artık Medyen'de. Medyen'de allah Teala onun hayatından bir kesit anlatacak bize. Detay mı? Ayrıntı mı asla? Her bir cümlesinin bize yönelik bir ibret yönü olacak elbette. Bu derste uzayacağı için bırakacağım ama önümüzdeki derste, şayet unutursam bana hatırlatın. Peygamberlerin ısmetiyle alakalı günahsızlığıyla alakalı da bir parantez açmam lazım. Çünkü bu konu Müslümanların kafasını zaman zaman yoruyor. Yani Peygamber olacak bir kişinin, bir adamın hata ile de olsa öldürülmesine, ölmesine neden olması ne kadar doğru değil veya bunu en az da bu konuyla alakalı Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bir bakış açısı sunmak için de önümüzdeki dersi inşallah. Buradan başlarız ve sonra medyen, serencamını Rabbimizin lütfettiği kaderini anlatmaya çalışırız. Sübhaneke Allah'a mıyız, hamdik, eşhedü en la ilahe illa en testafiruk. و اطوب و ليك الحمد لله رب العالمين